0: Armand Bonjour Jean-Philippe. Armand Actuel, professeur émérite Mines Paris Tech, donc l'école des mines de Paris, et PSL, université. Chronique dans le monde, une agence nationale pour l'innovation de rupture, pour faire quoi Point d'interrogation. Alors là, est, on est face à un cas assez extraordinaire à méditer, à dire que, voilà, donc on crée une agence pour l'innovation de rupture, mais malheureusement pas en France. Merci Jean-Philippe de me donner l'occasion de, de, de parler de quelque chose qui se passe pas en France effectivement, mais oui. euh, comme toujours on peut apprendre de ce qui se passe à, à l'étranger. Alors il s'agit effectivement d'un projet, c'est encore à, au stade de, de projet, c'est-à-dire que la loi euh, qui permet de dégager les crédits euh, est, est votée ou on passe, passe d'être voté, et on a un, un rapport parlementaire qui atteste de, de, de ce programme. Alors de quoi s'agit-il Les Anglais probablement, enfin les Anglais, le Royaume-Uni, à la faveur du Brexit, réfléchissent un petit peu à ce qu'ils vont devenir, ils ne sont plus dans les instances européennes, et du coup, euh, il est évident que euh, ce va se poser le problème que tout le monde a de quel effort de soutien public, de fonds pour la recherche. Et, et évidemment, tout le monde est d'accord, il faut augmenter les budgets de la recherche, ce n'est pas la pandémie qui va nous convaincre de baisser la, la garde, au contraire partout, dans tous les domaines, on sait que, que ce soit en écologie, il nous faut investir dans la recherche, que ce soit en santé, mais que ce soit aussi dans les, 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 les futures agricultures ou dans les nouvelles batteries, enfin, on a devant nous un agenda de recherche qui fait que l'effort financier va être énorme. Mais le plus souvent, on débat de l'effort financier. Là, les Anglais ont été assez originaux, c'est qu'ils ont débattu des formes d'organisation de la recherche dans leur pays. Et c'est ce débat qui a abouti à une proposition assez iconoclaste qui a consisté à dire, regardons ce qu'on fait et est-ce que les formes classiques de la recherche telle qu'elle est, euh, un peu partout, est-ce qu'elles ont abouti finalement à ce que, on va dire, ces innovations fortes qui emportent euh, le monde entier dans une transformation importante, bonne pour l'humanité, mais aussi radicale. Une énergie, par imaginer une énergie indéfiniment renouvelable n'existera pas, mais en tout cas, plus renouvelable que celle qu'on est, et qui en plus serait accessible dans le monde entier. Voilà une rupture que tout le monde désire. Et ils remarquent, et là, c'est le débat parlementaire, parce que euh, la, le, les Anglais débattent énormément de leurs lois, et, et ces débats sont une source que j'ai utilisée plusieurs fois dans mes chroniques. J'ai été donc regarder le débat parlementaire sur, sur ce sujet. Alors, ils ont pris comme, comme modèle la mythique DARPA. Qu'est-ce que c'est que la DARPA c'est Defense Advanced Research Project Agency, c'est-à-dire c'est la défense américaine qui a mis en place une agence propre à la défense, mais qui s'est rendue célèbre parce que le premier Internet, ARPANET, serait né de cela, mais avec aussi d'autres ruptures. Mais ils ne veulent pas faire simplement une agence de défense, donc ils généralisent l'idée en disant la force de DARPA, c'est qu'elle a fait de l'innovation de rupture, on va faire UK ARPA, c'est-à-dire UK. Agency for Research Projects, mais on va essayer d'éviter deux écueils. Et c'est là où ça devient stimulant. Premier écueil, si on demande, si on exige de la recherche scientifique de passer tous les canons de beauté, si vous voulez, de la science, ça produit, ça produit, peut même produire des ruptures, mais in fine, ça reste quand même très lié, on va dire, à l'absence de risque scientifique, parce qu'un scientifique n'a pas envie de prendre des risques euh, euh, trop violents, euh, qui mettraient en danger par exemple euh, son, sa déontologie scientifique, mais il n'a pas non plus envie d'accepter que les hypothèses les plus, les plus communes de son champ euh, vont être remises en cause. Pas, pas, on ne fait jamais ça de gaieté de cœur. Et puis, on a, on, en tant que scientifique, on a peur de, 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 de fourvoyer les deniers publics dans je ne sais quel, quel euh, délire, par exemple, de chercheurs. Parce que chercheurs, nous, nous avons aussi nos nos propres <rire> capacités de, 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 de nous promener dans des sentiers euh, euh, parfois surprenants. Et donc, d'un côté, ne pas reproduire, je dirais, l'Agence nationale de recherche classique, contrôlée par les pairs et par la science. Mais de l'autre, euh, le, le Royaume-Uni a beaucoup développé d'agences, disons, à finalité, à finalité industrielle, etc. Et là aussi, ils ont trouvé que finalement, trop, être trop trop proche de l'industrie, ça euh, refermait, c'était utile, c'était efficace, indéniablement, mais ça enfermait un peu trop le, 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 le scope de, 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 des stratégies de recherche. D'où l'idée d'un peu folle, d'une agence qui, elle, n'aurait ni les contraintes, a priori, de la validation scientifique, ni la demande, a priori, de, de l'industriel. Ça ne veut pas dire, je précise tout de suite, pas une vision naïve, ça ne veut pas dire que cette agence ne va pas passer des accords avec les scientifiques, ni que cette agence ne va pas passer des accords avec les industriels. Mais la question, c'était, cette agence aurait en quelque sorte une espèce de liberté magique qui n'a jamais existé en fait dans, dans le, le cadre. Alors, euh, la thèse est controversée, on ne va pas se le cacher. Certains se sont dit, oui, mais ça ne durera pas longtemps, elle va être libre quelques années, puis très très vite. Tous les gouvernements vont lui tomber dessus, vont lui demander des résultats, de l'évaluation, et on va se retrouver. Donc, pas de naïveté. Mais il me semble, et là, c'est là le rôle du chroniqueur, c'est que ce débat est vraiment intéressant. Ce débat, il est intéressant à deux titres. D'abord, il remet en place la question de c'est quoi la bonne organisation de la recherche et de l'innovation, donc le rôle de chacun, des décideurs, des industriels, des scientifiques. Après tout, nous n'avons pas peut-être la recette... Euh, valable jusqu'à la fin des temps. Et le deuxième élément, il est plus intéressant pour nous, chercheurs en gestion, c'est que ce débat qui a plutôt mobilisé des politistes et des économistes, je dirais, de, de, de la R&D, de l'investissement, a abouti quand même à une espèce de vide sidéral reconnu par le Parlement et par le gouvernement anglais. C'est Et cette agence, qu'est-ce qu'elle va faire Comment elle va fonctionner Comment on va choisir son directeur Donc je dirais, au moment où les questions de gestion sont revenus, donc je dirais les, les, une fois qu'on a quitté la métaphysique des grandes incitations pour revenir au fonctionnement, etc., eh bien là, euh, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Et j'ai proposé de dire eh bien, quand on regarde la littérature des, de, 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 cette, de ces études, des études qui mènent à cette nouvelle agence, eh bien, il me semble qu'il manque beaucoup de travaux français qui, précisément, aiderait en tout cas à savoir ce qu'elle doit faire mmh. une fois qu'on en a accepté le principe C'était le sens de ma chronique voilà au moins donc on est en retard mais on peut peut-être finir en avance en mobilisant <rire> les bons travaux si je, je résume. reconnais -là, <rire> <ta> esprit optimiste <rire> <rire> merci, merci jean merci